0: 2020年诺贝尔经济学奖获奖人名单揭晓，美国经济学家保罗米尔格罗姆和罗伯特威尔逊获奖，以表彰他们对拍卖理论的改进和新型拍卖形式的发明。作为诺奖家族中最年轻的一员，诺贝尔经济学奖在过去的50多年间，有过赞誉，也常进争议。为什么经济学诺奖总是有争议呢？新冠疫情肆虐的当下，全球经济受到重创。疫情过后，经济能否恢复，如何恢复？从诺贝尔经济学奖中，人们能找到答案吗？做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读、原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们一起来反思经济学诺奖本身的意义和作用，而不是疲于奔命的追逐新鲜热点。与时髦话题。要理解诺贝尔经济学奖的意义，我们必须先了解它的前生今世，了解经济学诺奖是怎么产生的，它反映了我们当代什么样的政治经济文化特征，它颁奖的逻辑是吗？先从名称开始，经济学诺奖的全称是瑞典中央银行为纪念阿尔弗雷德·诺贝尔颁发的经济学奖，而且我们知道阿尔弗雷德·诺贝尔。死于1896年。诺贝尔基金会1900年设立诺奖， 1 9 0 1年首次颁奖。根据诺贝尔的遗嘱，他巨大的遗产每年的利息收益分成五等份，颁发给在物理、化学、医学和生理学、文学和和平这五个领域做出杰出贡献的人。遗嘱涉及到的五个领域并没有包含经济学奖，而且经济学奖第一届也不和其他五个奖项。同时开始的经济学诺奖始于1969年，晚了将近70年。发给经济学得主的钱也不是来自诺贝尔的遗产，而是来自瑞典中央银行的一个特殊基金。所以说，经济学奖其实不是真正的诺奖。不管从诺贝尔的遗愿还是奖金来源，都和诺贝尔奖的初衷没有什么关系。那问题来了。为什么70年后才出现这个经济学诺奖呢、啊？它在什么背景才产生的呢？我们就得从更宽广的社会政治史角度去探寻答案。诺贝尔经济学奖的奖金来自瑞典的中央银行，那我们就先来看看瑞典人为什么要这么做。瑞典这个国家自从二战以后就持续走上一条高福利的社会民主主义道路，执政党也常年是。瑞典的社会民主党，社会民主党的核心纲领是追求社会平等，通过政府花钱来维持住房、教育、医疗等领域的公民福利。在古典经济学时代，人们通常认为效率和平等是矛盾的，你要平等要福利，就会损失巨大的经济效率。但瑞典人不这么想，他们试图开辟第三条道路，既兼顾平。等又更大的促进效率，比如1974年获得经济学诺奖的冈纳缪尔达尔，他就持有这样的观点。缪尔达尔是瑞典本土威望极高的经济学家，但是不管瑞典人持有怎么样的经济学观点，经济问题的本质还是不变的，那就是稀缺。就像司马光说的：“天下之才，只有此数，不在名。则在关社会上的资源就这么多，瑞典政府要提供住房、医疗和教育的福利，那就得拿走更多的资源，花更多的钱。那要么就得征更高的税，要么就超发货币来筹钱。加税很难让执政党获取民心和选票，所以只好走上印钞票的道路。印钞就得管瑞典央行要钱，瑞典央行因此长期被迫购买瑞典的国债。和房地产抵押债券，世界各国的央行从一出现时起，就是为了给政府解决财政困难的、啊。在战争时期尤其如此，两次世界大战让各国央行都变成了筹集军费的印钞机。现在战争已经结束了，各国央行也开始纷纷谋求独立性了。独立性是针对政府和政治而言的。让央行摆脱政治活动和财政的压力，央行行长不再对财政部长唯命是从，而是自主根据货币经济理念来调节货币供应量。所以，二次世界大战后，欧美的中央银行都走上了一条追求独立性的道路。这也是60年代瑞典央行的诉求。瑞典虽然没有直接参与二战，但他的央行也是土追求独立性。瑞典政府，你现在不能为了搞福利，老师让我印钞票了。当时的瑞典央行行长阿斯布林克就想了个办法，他说：“我要搞个瑞典央行纪念诺贝尔的经济学奖，这各经济学奖要借用诺贝尔的威望，去给那些支持自由市场、反对社会民主主义的经济学观点颁发一些奖，这样借着人们对经济学获奖者的崇敬。”人们会反思，高福利的社会民主主义更靠近点自由市场。通过塑造政治经济层面新的舆论空气的方法，来对瑞典的经济政策是加一个影响力。这样，瑞典央行继承了诺贝尔奖的名望和热度，又提升了瑞典央行自身的声誉，还通过资助对市场经济友好的经济学家，左右了社会的经济思潮，从而至。横瑞典无所不在的社会民主主义，可谓是一时数秒。说到这里，我推荐你看一本专门了解经济学诺奖的书，叫《诺贝尔经济学奖的逻辑》。在设立经济学诺奖之前，瑞典的央行行长就开始反抗瑞典政府的印钱要求了，而这行长本人就是社会民主党推举出来的。行长的核心学术顾问是阿瑟·林德贝克，此人自经济学诺奖设立以来，连续25年在经济学诺奖的评委会当中处于主导作用。也正是在他的影响下，诺奖颁发给了激进自由市场派经济学家哈耶克和米尔顿·弗里德曼。明白经济学诺奖的真身之后，紧接着的另一个问题是：依据什么样的逻辑和原则选？则出获奖者呢？其实这几个问题在上面的叙述中已经暗示出了答案。我们还是得回到这个奖项诞生的那一刻。诺贝尔经济学奖想要让自己得到认可，那就要得到瑞典皇家科学院的同意。皇家科学院这帮教授主要都是自然科学的教授，他们看不起经济学，不只是看不起经济学，也看不起所有社会科学。这样的态度是在最近几百年是很正常的，因为牛顿力学以来，自然科学的发现和发明为人类的技术和物质生活水平带来了极大且明显的改善，而所有的自然科学的程序和应用都严格使用数学和数量方法，物理学对广泛的现象进行预测，运算的结果甚至可以精确到小数点后十几位。而研究人类本身的社会科学，都是一些文字推演的结论，根本无法使用数学方程式或函数来表达，其推论和应用也无法达到数学数量上的精密，更像是公说公有理，婆说婆有理的文学。瑞典皇家科学院的自然科学家也是这么看经济学的。事实上，奥地利学派就因为坚持使用文字逻辑阐述,述经济学规律。而被人嘲笑为文学经济学，这其实是一种偏见。为什么物理学使用数学取得了巨大的成功，那经济学就一定也要使用物理学适用的程序和方法呢？并没有这样的道理。西方谚语说，对一个拿着锤子的人来说，世界上所有的上代解决的课题都像一枚钉子。这句话很适合用来形容。容当初瑞典皇家科学院的自然科学家们的态度，借用心理学的一个比喻，我们可以把这种盲目的希望经济学使用数学语言和数量工具的心理，比作物理学嫉妒。但不管怎样，皇家科学院的赞同至关重要。因此，经济学诺奖从诞生第一天就在迎合着诺奖评委们对数学化的期待。这样可以归纳出诺奖的第一个特征。他倾向于颁发给那些使用数学语言、数学模型和使用计量工具的经济学家。他们认为精密数学的使用避免了文字思想的随意性。这一点只需要观察两个事实就可以明：一、经济学的第一个诺奖就是颁发给两名计量经济学的先驱——挪威的弗里希和荷兰数李计量经济学奖丁伯根；而第二届诺奖。同时，也是美国第一个获得诺奖的经济学家，是保罗·萨缪尔森。尽管萨缪尔森曾错误地预测了苏联经济超越美国，同时他还基于自己的数学模型错误地预测二战后美国会出现居高不下的失业，但经济学诺奖还是给了他。主要的理由就是他使用了科学的方法分析经济，也就是数学化的方法。在诺奖颁奖者看来，似乎一个理论本身是否正确无关紧要，重要的是它是用什么工具表达出来的。二，只要我们翻看81位历届经济学诺奖得主的履历，就能发现，他们当中有68人热衷于用数学工具阐述经济学，有48人致力于计量经济学工作，或者出任过计量学会或刊物的成员。1978年的经济学诺奖得主赫伯特·西蒙则坦诚的说道：“二战之后，经济学突然间被数学和统计学征服了。在1950年，如果一篇经济学论文中包含方程式的话，那它很难在美国核心的学术期刊《美国经济评论》上发表。而1970年以来，数学已经控制了经济学，即便最简单的理论都必须披着数学的外衣。”的确，如西蒙所说，在经济学的古典时代，任何一个受过教育的人都可以看得懂最著名的经济学大师的专业论著。随便翻看下，比如说萨伊或者门格尔的著作，每个用心的读者都能感受到经济学的流畅和美感。普通人在经过专心阅读和思索之后也，也能掌握经济学大师的推理和结论。但现在。即便是一个数学专业的人，如果不熟悉特定的范式和问题背景，也很难看懂那些沉溺在无数方程式和曲线的经济学论文了。针对经济学诺奖偏爱数学化的这个特点，我们可以稍事停留，去分析一下，究竟经济学是否适合使用数学语言？我的答案是：一，从奥地利学派的观点，数学语言不仅不能让经济学推理变得更精密。反而会遗失经济问题更丰富的内涵，因此经济学不适合数学化。理由有这么几点：一、人类的内心价值无法度量，而经济现象的根源是人的价值判断；二、数学方程和函数抹杀了人类的自由意志，把活生生的人当作机械的原子和工程零件来对待。数学化的经济学或许是一种有益的数学游戏。但他们无助于理解真实世界的人的行动。三、计量经济学大量使用数理统计资料来测定经济规律。然而，统计学是一种历史学的方法，统计学刻画的是特定的个性，而不是一般性的规律。那么，这样反对经济学中的数学方法是不傲派经济学的偏见呢？不是的，事实上。在那些高水平的经济学诺奖得主中间，他们也开始大量反思经济学数学化的缺陷。大名鼎鼎的1991年诺奖得主罗纳德·科斯就极力反对在经济学中使用数学，他自己就从不使用数学语言来表达经济理论。他的同事张五常教授也不使用数学。科斯还揶揄地说道：“当我年轻的时候，有人说说不出口的蠢话可以唱出来。”而在当代经济学中，说不出口的蠢话，则可以用数学来表达。的确如此，大量经过推敲、违背经济学基本常识的结论，都可以借着晦涩复杂的联历。方程和数学公式说出来。人们的一个误解是，表面上清晰易懂的文，肯定也是思想肤浅的；而晦涩难懂的论述过程，正因为它的难懂，那它肯定包含着某些深刻的理念。经济学诺奖颁发的第二个特点就是，他偏好那些对市场经济友好的经济学家，但在这个过程中，他也会平衡那些社会民主主义观点的经济学者，这使得他的奖项得主经常摇摆于凯恩斯主义经济学家和新古典经济学家之间，前者更认可政府干预对经济的作用。后者则相信市场本身的看不见，在古典经济学时代机的作用。后者则相信市场本身的看不见的手的机制会发挥得更好。政府的政策不仅没有效果，反而会导致更意想不到的意外结果。前面已经提到，在瑞典央行行长的核心学术顾问阿瑟林德贝克的主导下，经济学诺奖被颁发给了哈耶克和米尔顿弗里德曼。林德贝克声称自己是哈耶克的弟子，虽然哈耶克没教过他。给哈耶克颁奖是在1974年，哈耶克与瑞典的缪尔达尔分享了这一年的奖项。这次颁奖典型的体现了瑞典央行试图利用诺奖来平衡自由市场派和社会民主派之间的紧张，因为缪尔达尔就是瑞典主要的社会民主主义人士，可以说他是极左派。而哈耶克则是个极力赞美自由市场的极右派，这样两个极端的搭配导致了尴尬的局面，以至于哈耶克和缪尔达尔在颁奖典礼上两人互相没有说句话，应该说是互相在忽视对方吧。而且两人都提出建议取消经济学诺奖。哈耶克认为经济学跟自然科学不一样，一个物理学家。即使获得了物理学奖，也只能影响本专业的物理学家们；而经济学家主要会影响外行、政治家、记者、公务员和一般公众。大家都愿意听听一个获得了诺贝尔奖的经济学家对于治理经济，甚至治理国家有什么好主意。而获奖者自己也很容易以为自己真的是全知全能的，结果就出现所谓知识的健忘。现实世界中的很多不很合适的政策，其实都是经济学家狂妄自负的产物。当诺贝尔经济学奖颁发给弗里德曼时，则引起了轩然大波，因为弗里德曼反对福利制度，这让浸润在高福利的瑞典人怒了。更糟糕的是，弗里德曼曾跑去治理，为治理的军人独裁者皮诺切特建言献策。成为了智利的经济政策国师，这让瑞典人大为光火。颁奖那天，四千人跑到皇家科学院去围堵示威，要求取消这次颁奖，差点搞黄了。1976年的颁奖典礼。其实弗里德曼是个悲天悯人的学者，他不管你是不是独裁者，只要你愿意听取他致力于造福老百姓的经济政策，他都乐意献策。诺奖的第三个特点是偏向于应用和技术化。皇家科学院的评委们试图让经济学也能像物理化学那样为人们所应用。诺奖颁发给了八位金融经济学者、八位博弈论学者、这三位引入心理学应用的经济学者以及一位企业管理专家，而这些都不是经典的经济学内容，更多是时代的时髦风气。人们觉得科学吗？学了就要有用。既然经济学研究市场价格现象，那是不是越是经济学研究市场价格现象，那是不是越是高明的经济理论和模型就越有助于我们投资发财呢？ 1997年的诺奖得主提供了一个很值得借鉴的案例。当年经济学诺奖由罗伯特莫顿和迈伦斯科尔斯分享，他们是研究金融工具和期权定价的。这些理论奠定了华尔街衍生品市场的基础，而且两位学者还积极把自己的模型投入到商业实战，与前美联储副主席、明星投行高管成立了长期资本管理公司。这么闪亮的团队被人称为“每平方英寸智商密度高于地球上其他任何地方的梦之队”。这个公司致力于用数理模型来加杠杆套利。套利的标的是个类国债，刚开张四年就赚了四倍。而根据他们十几台电脑海量数据以及数学模型的计算，他们大幅亏损的概率极小，只有十的24次方分之一，小数点后24位。结果第五年公司遇到了这小数点后24位的情况，受97年金融危机影响。长期资本公司各处投资爆亏，濒临破产清算，后来被美联储出手拯救，才算平稳落地。以前的经济学家比较谦虚，他们认为经济学只是揭示了人的行动的规律，划定了权力的限制，从不敢冒充自己的学说有助于赚钱。那么，我们该如何理智客观的看待经济学诺奖呢？明白了经济学诺奖的几大主要特征之后，就可以发现，其实知识的命运也和人的命运一样，真理本身并不会自动的凸显出正确和优越，往往是社会政治的大空气以及时髦的风气在左右着看似客观中立的科学的命运。诺奖是知世界最高的桂冠，这种巨大的荣誉给了得主们过分的荣耀，也引起了世人。对诺奖得主的智力成就狂热的追捧。弗里德曼获得诺奖后就表示自己很无奈，因为无数的采访和发布会上都有大量粉丝在向他提那些超出他能力之外的问题。比如，有人甚至问弗里德曼应该怎样治愈感冒，还有一个人拿着肯尼迪的亲笔签名问弗里德曼，这个可以在市场上卖到多少钱。爱因斯坦获得诺奖后的遭遇，则是另一个典型。狂热的粉丝们纷纷向这位智力巨人提问，可问题全是一些“你怎么看美国的禁酒令？”让爱因斯坦对政治、和平和宗教发表看法，或者是让他谈谈小提琴的技术。调皮尖刻的爱因斯坦后来回忆说：“记者们问的都是极为空洞的问题，我用一些。”低级庸俗的笑话来回答他们，他们却满腔热情。八十年代甚至有一些狂热的女性热衷于追逐诺奖得主的精子库。遵崇智力和科学是没错的，但这样的活动则矫枉过正了。那么我们应该怎样理性、可，关地看待诺贝尔经济学奖呢？应该说，对经济学这类思想性的理论贡献做出及时的评判是不容易的。对某些技术性发明做出判断是相对容易的，因为他们可以马上投入应用，实践的效果好坏可以立竿见影。物理学诺奖得主伦琴发现了 X 射线后 ，X 光马上就被用于治疗美国的骨折患者了。但思想性的原创贡献，我们当代人是不好判定的。比如去年2 0 1 9年的三位获奖者就是如此。他们专注的缓解贫困和发展经济，当然是值得称许的。但是，三位学者使用实验方法来研究经济问题，这在经济学界是存在争议的。经济学和自然科学最大的区别之一，就是很难对人类的行为进行实验研究。人类并不是双盲测试中被科学家随机拎出来的小白鼠，人类也不是经济工程师宏大工程中的。各零部件，人有自由意志，并不会简单的对自己做出机械反应的草履虫。在人类行动的领域，实验方法的可靠性是值得我们商榷和反思的。此外，在思想领域，那些真正做出创造性原创贡献的人，往往是不能被他的同时代人所理解的。英国的大经济学家阿尔弗雷德马歇尔曾表达过这样的看法。如果一个经济学家的观点成为大众流行的观点，那么他就要警惕了，因为如果大众马上就认可他的学说，那可见他的智力成果得是多么的普通和平庸。华时代的贡献往往是很难被大多数同时代的人们所理解的。天才之所以为天才，正在于他的离经叛道，正在于他不被当代人理解。他们是呢？歇笔器，同时代智力水平，披荆斩棘，独自走在没有人开拓的道路上的孤独者。事实上，思想史和艺术史不断的重复这样的故事。范高和高更在死后报得大名，生前人们只把他们当做疯子，而拍出天价的画作作者常玉更是贫困潦倒。他死后，人们甚至按照重量论斤来售卖他的画作。对创造性的思想和艺术创造进行颁奖，似乎是包含着内在矛盾的。每年颁发经济学奖，讲暗示着人类的智力水平必定线性的进步发展，以至于每年都会出现比过去更好的理论创新。然而，历史并非线性进步的，人类的知识长河也不是一路顺风顺水，更可能出现的事情三步紧接着又退后两步。但是，我们作为当代人，至少拥有一个优势，那就是我们拥有足够的时间积点。只有等思想史这碗浑水激荡、稳定澄清之后，我们才可以稍微看清楚过去的经济思想的好坏。最新的经济理论创新何时髦风气的确值得我们去追逐，但更有建树、更有意义的是去探究那些经典的经济学著作和文献。有足够的历史积淀，我们至少不容易看走眼。最后，我们还可以从诺奖委员会对大量获奖者的评语来观察、分辨，并进而评判诺贝尔经济学奖是否真的促进了真理。请注意，诺奖委员会使用的一些其他措辞，再一次揭示了起板市场且倾向政府的明显偏见。当提及哈耶克商业周期理论的贡献。委员会只是指出，他的商业周期理论以及他对货币与信贷政策影响概念引起了人们的重视和热烈的讨论。当时，他试图较通常而言更深入的洞察商业周期的机制。这些精心选择的表达让人搞不清委员会到底认为哈耶克的努力是成功还是失败。然而，就在次年，当资源优化配置理论贡献被授予殊荣时。委员会明确指出，坎托罗维奇和库普曼已经达到高度显著的成效。此外，观察以下差异： 1 9 7 9年给刘易斯荣誉时，委员会声明他因两个解释模型而闻名，其以天才的简明，从发展中国家的人口及不尽人意发展步伐的决定因素当中，识别出贫困的根源。实质上，刘易斯天才之处在于证明了贫困源自。市场过程内部市场参与者生产力的差异，且理所当然的忽视了贫困与政府政策之间可能存在的联系。另一例证也顺便一提，蒙代尔的研究议程显著受他1961年至1963年年任职于国际货币基金组织的影响，被赋予了准预言的状态。你提出的问题预测了货币安排和资本市场的重要变化。几乎有预言家的先见之明。至于倾向政府论调的其他证据，可参考1990年颁给米勒和夏普，以及1997年颁给莫顿和斯科尔斯经济学奖的那两届。金融理论的一个基本假设是存在无风险资产，尽管这个假设非常值得怀疑，委员会两次都不忘提到无风险资产确实存在。实际上就是政府公债。可以说，诺奖委员会通过对经济学获奖者的选择所促进的科学努力，是尽可能削弱市场过程的重要性，助长政府地位的提升。对于自诩为科学的一个奖项而言，这样一种倾向于政府和反市场的偏见导致的最根本问题，是他与真理之间的关系。科学研究的唯一目标。应该是新知识的发现，要么是通过纠正过去的错误，要么通过先前未知真理的发现。然而，真理似乎没有成为经济学委员会关心的问题。在关于诺贝尔奖的文章中，林德贝克总结了委员会选择获奖者的标准，乃出于以下方式：显然，这个奖的颁发机构试图支持建设性的贡献，而不是破坏性的贡献。破坏性意味着提出茫然不知去向的批评，鼓励那些提供肩膀以便其他学者可以站立在上面，因而能够爬得更高的努力，而不鼓励那些试图表明别人是错误的，或这个世界太复杂，简单而连贯的分析结构，从而是无用的努力。看起来没有推进研究的争议，即便是有功底的，也不配受到尊重。这一评论表明了。评奖委员会的实际目标是根据数学的时髦来促进有技巧的研究，而无论其是否有效。随后发生的对真理的忽视，本质上反映了委员会对国家统治经济议程的赞同及维护。兼听则明，偏信则暗。今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听，不抽象。就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是原媒体朗读者雪山，也欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。